0: היי לה, היי hey, דניאלי, מה נשמע? מצוין. יופי, אנחנו ניגש ישר לעניין, קורה דבר מאוד מרגש, ואנחנו מקבלות אה, אה, מהקהל mm-hmm. אה, בקשות לפודקאסטים, לפרקים. זה מרגש אותי בטירוף. ברור, זה נהדר, זה כיף שיש לכם דברים אה, שמעניינים אתכם ואתם רוצים לשמוע מאיתנו, ותמשיכו ככה. ואני חושבת שהנושא השבוע הוא לא משהו שהייתי מעלה בעצמי, לפחות לא באופן שבו הוא הוצג לי, אבל אני מאוד יכולה להתחבר לזה, ויש שם המון דברים שאני רוצה ללמוד ולדעת. אחרי שעשיתי את כל הטיזינג הזה, אנחנו נדבר על חוסן נפשי. חוסן נפשי. מה זה חוסן נפשי?
1: Uh, אני אגיד לך מה זה לא. מה זה לא? חוסן נפשי זה לא להיות קול, cool, mm-hmm. וזה לא לעבור דברים בהכרח בקלות, mm-hmm. וזה לא אה, ל- להקליל. כל זה זה לא.
0: מה שאת מדברת עכשיו זה נשמע לי נורא כמו דימוי בנושא של חוסן נפשי. זאת אומרת, דימוי שהייתי רוצה להציג לעולם כשאני עוברת איזשהו משהו מטלטל.
1: או של ציפיות של אנשים שהם יותר אה, רגישים, או יש להם ביקורת על הרגשות שלהם, ואז הם חושבים שמה שמצופה מהם זה להיות כזה קול וקליל ולעבור את הדברים בקטנה. אה, אבל זה לא בהכרח מלמד על חוסן נפשי, זה הרבה פעמים מדבר על הדחקה, mm-hmm. או איזושהי התעלמות מ...
0: ממצב קיים.
1: ממצב, מאירוע, מהתמודדות רגשית. אז uh, צריך ל... רגע באמת להבין שחוסן נפשי זה יותר היכולת שלנו כבני אדם להיות בתוך הרגשות שלנו, להכיל, להסכים לאירועים שאנחנו עוברים uh, ולצאת מהם uh, אנשים גדולים יותר, גדולים בקטע של צמיחה, כן? לא... Uh, זאת אומרת, ללמוד מכל דבר שאנחנו עוברים, ולא להיות בשוק מזה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם ואנחנו אומרים, אוי, אין לו חוסן נפשי, או קשה לו עכשיו, זה בדרך כלל בן אדם ש... שהאירועים החיצוניים משאירים אותו קצת בשוק. Mm-hmm. אצל ילדים אנחנו יכולים באמת לראות את זה ב... קושי עם כל מה שאנחנו חווים כמעברים, גמילה, קשיים בשינה, קושי להכיר אנשים חדשים, פחדים, שלמעשה משקפים לנו שהיכולת שלו להתמודד עם מידע חדש היא נמוכה. Mm-hmm. אז למעשה חוסן ויכולת התמודדות זה, את יודעת, כמו מערכת חיסונית, זה המערכת החיסונית הנפשית שלנו, היכולת להתמודד עם הפתעות. זה משהו שאפשר לפתח? בוודאי שזה משהו שאפשר לפתח, אני חושבת שמה שקורה מהרגע שאנחנו נולדים זה שאנחנו מפתחים את זה, אנחנו נולדים לתוך מלא מלא אינפורמציה חדשה שכל הזמן נזרקת עלינו, בלאזל התינוקות יש כזה מבט שוק, <laughs> יש לנו המון המון מה לספוג ו... ולאט לאט, דרך מערכת התמיכה ודרך המנטורים שלנו, שבתור תינוקות זה ההורים שלנו לרוב, אנחנו לומדים איך להתמודד עם כל המידע החדש הזה. זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו זקוקים בשביל חוסן נפשי, זה תמיכה. זה מערכת תמיכה טובה, יציבה, אוהבת. שמכילה אותנו. שמה
0: המערכת התמיכה הזאת יכולה לעשות הכי טוב עבורנו כשאנחנו נמצאים במקום כזה של שינוי או של פחד או של התמודדות? כאילו, אני מניחה שבתור מי שרוצה לתמוך, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה לתקן. בטח אם אתה אוהב איזה ילד שלך שעובר את השינוי. אבל לא יודעת, משהו בזה שלי, משהו בהרגשה שלי והפרצוף שלך אומר לי שזה לא הדבר הנכון. לא, לא, לא,
1: זה לגמרי הדבר הנכון. פשוט עולה לי כל הכאב של כל הסיפורים שאני שומעת. של... מה את עושה, דרמה, יאללה, זה רק משהו קטן. את או... מדברת
0: על ביקורת על, על, על תגובה. על מה שלא קורה, בדיוק. אני מדברת על באמת איך להניח לדבר ולתת, כאילו חוסן נפשי זה גם לא משהו ביקורת, ש... משהו זה חוסן ביקורת,
1: בדיוק זה. משהו
0: שמתפתח כשאתה עובר משהו, זאת אומרת לבד?
1: לא, לא, לא. אוקיי. לא. Okay. לא. לא רק. לא רק. Uh, בואי נסדר את זה שנייה. בואי נסדר. Okay? אוקיי. קודם כל, החוויה, המילה הזאת, חוסן נפשי, הרי היא אוקיי, okay, בהרבה פעמים, גם מי שביקשה את השיחה הזאת, היא, היא לא יעידה על עצמה, היא יעידה על מישהו אחר, לא ניכנס עכשיו לפרטים האישיים מדי, היא יעידה על מישהו אחר, זאת אומרת, אנחנו קודם כל רוצים להבין בתוך עצמנו, האם אנחנו מרגישים שמשהו גדול עלינו, או שיש לנו את הכלים, אבל לא בהכרח הסביבה מבינה אותנו. וזה שני דברים שונים לחלוטין, כי הרבה פעמים אנשים שהם רגישים, יש להם יכולת להתמודד עם הסיטואציה, אבל הביקורת שהסביבה מעבירה עליהם היא החלק שקשה להם. Mm. זאת אומרת, אה, חבר שלי ואני נפרדנו, ואני עכשיו שבורת לב כבר שבועיים, והחברה שלי אומרת לי, טוב, מה את עושה העניין? כולה יצאתם חודשיים, יאללה, תדפדפי, תתקדמי, תציל לעולם עוד פעם. זו, זה לא תמיכה, וזה מערער את האמונה של הבן אדם בעצמו, האם הוא באמת מתמודד ומכיל, או שיש לו חוסר בכל... בחוד... חוסן נפשי. זה הביקורת שבעצם מערערת ומטילה ספק. אבל אם אני כבן אדם מתבוננת באיזושהי סיטואציה ואני מעידה לעצמי ועל עצמי שזה גדול עליי, שאני לא יודעת איך אני קמה מזה, שאני לא יודעת מה עושים עכשיו, פה בעצם אני מבינה שאין לי את החוסן הנפשי להתמודד. עכשיו באמת שזה מאוד מזכיר מערכת חיסונית פיזית, תחשבי שיש לך שפעת ואת שוכבת במיטה ואת אומרת לעצמך אני לא אצא מזה בחיים, אני לא יודעת מה עושים עם זה, זה חוסר בחוסן. לעומת המקום שאומר וואלה כואב לי, מבאס לי, אולי זה לוקח לי יותר זמן מאחרים, אולי אני עכשיו צריכה לישון כל היום, וזה לא ממש מעניין אותי איך הסביבה תגיב לזה. אז אם אנחנו חוזרים עכשיו לשאלה ששאלת מקודם, וזה מה הסביבה או איך המנטורים יכולים לאפשר חוסן נפשי, אז זה אפס ביקורת על הקצב, על הדרך. פשוט לתת לילד, או אם זה אדם צעיר ווטאבר, לעשות את זה בדרכו, ולתמוך בו בדרכו. כל אחד אה,
0: מתמודד אחרת עם אירועים. Mm-hmm. אוקיי? צריך להבין את זה. כן. אני חושבת שאנחנו מדברות פה, עולה לי שיש יש לדבר הזה נקודות מבט שונות. אחת הפנימית שלי, בתור mm. מי שתוהה אם יש לי חוסן נפשי או אין לי חוסן נפשי, ואחת נקודת מבט חיצונית, שאני מסתכלת על מישהו שאני אוהבת ואכפת לי ממנו, ודואגת לחוסן שלו, שזה בעצם השאלה שקיבלנו. נכון. ואני תוהה אם במקום הזה שאתה רואה מישהו מעבר לתמיכה שאתה רוצה לתת, כמה גם, מתאר... כאילו, כמה גם התערבות חיצונית תורמת או לא תורמת לחופ... לחוסן נפשי? זאת אומרת, השאלה שלי זה, האם כדי שמישהו יפתח חוסן נפשי, הוא צריך יהיה להתמודד לבד? הוא צריך למצוא את הפתרונות לבד? או שהוא יכול לקבל את העזרה הזאת מהסביבה? אני חושבת שאנחנו אף פעם לא באמת לבד. וואו, איזה משפט יפה. כי כולנו אחד. <laughs> איבדנו חצי מקהל המאזינים, תודה רבה לך הילה. אוקיי, אני אוריד את זה רגע. אוקיי, תחזירי אותנו
1: לקרקע. אני אוריד את זה קצת. אנחנו אף לא לבד, כי אנחנו באיזושהי ערבות הדדית, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בתקשורת. אז השאלה היא איזה אופן של התערבות. ואני חושבת שאדם שעובר כל דבר, שמצריך ממנו בכלל חוסן נפשי, רוצה לדעת שהסביבה שלו מאמינה בו ואמפתית אליו, לעומת סימפתית אליו. Mm-hmm. זאת אומרת, אמפתיה אומר, אם אתה בתוך הבור, אני אשב איתך בבור. יש אגב סרטון מעולה של ברנה בראון, כנסו ליוטיוב. אותו, אנחנו נוסיף אותו. אנחנו נוסיף אותו, כן. אם דניאל אומר היא יודעת, שמסביר את ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה. וכשבן אדם נמצא בבור, אז הדבר הנכון יותר לעשות זה פשוט לרדת ולשבת איתו בבור עד שהוא מוכן
0: לצאת בעצמו
1: לחוצה. לצאת החוצה. שזה
0: אמפתיה.
1: שזאת אמפתיה. לעומת ו-
0: סימפתיה. ואם
1: בדרך הוא גם מבקש מאיתנו משהו, אז נעשה את זה. אבל אנחנו לא מציעים שום דבר חוץ מלהיות שם. Mm-hmm. Ee, סימפתיה זה מקום שאומר, אוי, כמה עצוב לך, אולי תנסה את זה, אולי עשית משהו לא נכון, אולי תנסה דרך אחרת, ניסית את זה. למה אתה לא עושה את זה? שזה למעשה כביכול רצון טוב, אבל זה מזיז את הבן אדם למקום שהוא לא מוכן אליו, הוא לא בושל אליו, אולי זה לא מתאים לו בכלל. וזה יוצר גם איזשהו אנטגוניזם כזה של...
0: פתאום נשמע לי סימפטיה כמו דבר נוראי, כאילו יש מצבים שזה כן... יכול לבוא טוב למישהו, הגישה הזו? אני חושבת שסימפתיה זה פשוט
1: אף פעם לא הצעד הראשון. אני חושבת mm. שסימפתיה זה צעד שני אחרי אמפתיה. הבנתי. זאת אומרת, קודם כל בוא תהיה איתי באמפתיה, אחרי שאנחנו באמפתיה ו- ואני מוכן...
0: ואיבדתי רצון.
1: כן, אני מוכן, אני רוצה לשמוע את דעתך. אז מתוך הסימפתיה והאכפתיות שלך ממני, אתה יכול לחשוב באופן יצירתי מה יכול להתאים לי, מה יכול להיות נכון לי.
0: אני חוטאת בזה המון. אני, אני חושבת שרק דיברנו על זה לאחרונה, שאני קיבלתי איזושהי עצה ממישהי שמטפלת בי בדיקור, אמ�, להפסיק להיות כלי. <laughs> ולתת ול, לאנשים ככה לשפוך את, ה, את הדברים שלהם עליי ולהציע פתרונות. ושמתי לב שאני... אני, אני קשה לי להיות באפס uh, תגובה, כ- שהדרך שלי להרגיש יעילה זה לתת, mm-hmm. לתת פתרון.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מגיעות פה למשהו אחר, אני שמה שנייה את החוסן הנפשי בצד, uh, לא בדיוק אבל בערך. כדי להגיד שזה מאוד מאוד אנושי לקבל, לקבל ערך על משהו. Mm-hmm. ולכן המון פעמים אנשים גם באים עם עצה אה, מתוך מחשבה שהערך שלהם תלוי בהאם העצה הזאת תהיה טובה והאם הם הצליחו לעזור, לעומת מה שאני קוראת לבוא בידיים ריקות, נכון. וזה אומר פשוט להיות נוכח ולהבין שזה מספיק. ואני תמיד נותנת את אותה דוגמה אה, עצובה אבל נכונה, שכשבן אדם יושב שבעה, שלא נדע. Uh, מה כבר יש לנו לעשות? Mm-hmm. כאילו, איזה עצה? כאילו, מה, מה יש להגיד בכלל? אין מה להגיד, אין פשוט מה להגיד. צריך לשבת שם ולהיות שם uh, ולתת לזמן לעשות את העבודה. אז uh, זה מבחינתי הדוגמה לאמפתיה. עכשיו, mm-hmm. הסיבה שזה קשור לחוסן נפשי זה כי אני כן חושבת שגם במקום הזה קשה לנו לראות בן אדם שהוא מתפרק. Mm-hmm. אבל יש מצבים בחיים שאנחנו מתפרקים. גם כשתינוק או ילד בן שנה, שנה וחצי, שנתיים, מתרסק על הרצפה ונחרב עליו עולמו כי לא רציתם לקנות לו את הממתק הזה, או כי... הצ... זה... הרובים אומרים לי, איזה ילד מניפולטיבי יש לי, הוא עושה לי דווקא. Um, בסדר, זה גם דרך להסתכל על זה, אני לא רואה את זה ככה. אני חושבת שילד בן שנתיים שמתרסק על הרצפה בשברון לב כי לא קניתם לו משהו, זה קודם כל החוויה האותנטית שלו שחרב עליו עולמו. תחשבו, זה עולם נורא נורא קטן. זה אין לו את הפרופורציות שיש לנו כאנשים בוגרים. ברור שאם הוא יקלוט שזה עובד עליך או עלייך ואת עכשיו רוצה לפצות כי את לא מסוגלת לראות אותו שבור, אז הוא כבר יבין את הטריק ויגיד, אה, ah, אוקיי, יש לי פה גם ערך מוסף. אבל יש אותנטיות במקום הזה של... חרב עליי כרגע עולמי, וזה לא משנה אם זה בגלל מסטיק או צעצוע, או אם זה מסיבות שאנחנו כמבוגרים באמת יותר מחשיבים אותם. אנחנו לומדים מגיל מאוד מאוד צעיר, שיש ביקורת mm-hmm. על התנהלות רגשית שהיא כביכול מוגזמת. ואז אנחנו לא באמת נותנים לעצמנו בביטחון לעשות את הפעולות שיאפשרו לנו חוסן נפשי. שוב, מה? כי חוסן נפשי זה לשבת גם יומיים בבית ולבכות על משהו שלא אה, קיבלתי ותסכל אותי. אם זה הזמן שאני צריכה, זה הזמן שאני צריכה. וזה לא משנה איך הסביבה תראה את זה.
0: נכון, ואני חושבת על זה שבדיוק השבוע אמרת לי שאני לא מרשה לעצמי מספיק לכעוס. שזה ו... גם סוג של חוסן נפשי גם. לגמרי, בוודאי. ו- ואני חושבת שזה מגיע ממקום מאוד ביקורתי, שזה נראה לי גם איזושהי מילת מפתח פה בדבר הזה. הביקורת נכון. גם שיש לנו כלפי עצמנו על רגשות בנו. נכון. אני, אנחנו חיים בתרבות של הכל טוב, להיות בהודיה, להיות בהכרת תודה. הכרת תודה נכון. זה משהו אחד, אבל אני יכולה להכיר תודה וגם להרגיש עוד רגשות, נכון? או שאני...
1: לגמרי, ואני רוצה את הדוגמה באמת ככה קיצונית. אנחנו חיים במדינה שיש בה צבא, וכמות החיילים וחיילות שיש להם PTSD הוא מאוד מאוד גבוה. פוסט טראומה. נכון. ואם אנחנו מדברים על חוסן נפשי, פה למשל, החו... החו... החוויה הפוסט-טראומטית נובעת מזה שברגע הטראומה לא עצרנו ולא אמרנו, רגע, זה פירק אותי עכשיו, אני צריך עזרה, אני צריך תמיכה, אני צריך לעצור. אחד, כי זה גיל כזה שאנחנו בטוחים שהכל קטן עלינו, ועמדים מאוד מאוד מבלבלים וגורמים לנו לחשוב שאנחנו קודם כל כלי, mm-hmm. ורק אחר כך בני אדם, אז אין לי עכשיו את הזמן ואין לי את הפריבילגיה, וחוץ מזה, תודה לאל שאני יצאתי בחיים, אז כאילו, על מה אני מתלונן פה? ו... ולמעשה מה שזה מוביל זה לחוויה ששנים אחר כך, למעשה גם דברים קטנים יותר, פתאום אני לא יכול להתמודד איתם. אז... האבסורד הוא שחוסן נפשי נראה מבחוץ הרבה פעמים כמשהו הרבה פחות חסין. בדיוק כמו שאומרים שהעצים הכי גמישים הם אלה ששורדים
0: את הסערה, ולא הקשים והגדולים, אלה נשברים. זאת אומרת שדווקא, אם אנחנו מדברים על תדמית, דווקא המקום הזה של כן לאפשר, להרגיש, ואם זה אומר להתפרק, ואם זה אומר לעצור, ואם זה אומר לבכות, ואם זה אומר לכעוס, מה שעלול להצביע תדמיתית על מישהו שהוא חסי נפשי. הם, 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 זו התנהגות של חוסן נפשי. חד משמעית. דווקא מי שמנסה להחזיק את עצמו ולהראות הכל טוב, אני יכול לעמוד בזה, הוא זה שהתרסק ראשון. אוי אוי. אוי כן, אני מצטערת. קצת נבואה זעם, אבל לא התכוונתי. אנחנו פה בשבילך, אם אתה צריך משהו. או בשבילך. <laughs> או בשבילך. <laughs> כן. עוד משהו שעלה בבקשה להקליט את הפודקאסט, זה על ה... שמי שביקשה אותו אמרה שהיא מתבלבלת הרבה פעמים בין ביטחון עצמי mm-hmm. uh, ותדמית uh, לבין חוסן נפשי.
1: נהדר, אני יכולה להבין גם מאיפה הבלבול. כי גם בביטחון עצמי, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם לא יעשו טעויות, ואם הם לא יודו בפגמים שלהם, ואם הם יהיו סופר מושלמים, אז הביטחון העצמי שלהם יהיה גבוה יותר, ואנשים יעריכו אותם יותר. ואז באה ברנה בראון, שהיא כבר פעם שנייה, אני מזכירה אותה פה היום, שהיא חוקרת סוציולוגית תואר שלישי באוסטין טקסס, וע וגילתה שאנשים שיש להם באמת ביטחון עצמי יציב ועמוק זה אנשים שמקבלים את הפגמים שלהם כמשהו שהוא טבעי והם לא חושבים שהם אמורים להציג חזות קשוחה uh, ו... ומושלמת mm-hmm. ושדווקא אותם אנשים שכן מציגים כל הזמן uh, הכל סבבה, אני מושלם, אני יודע הכל, אני לא עושה טעויות הם אותם אנשים שלמעשה uh, חווים חרדות, uh, לחץ uh, קושי eh, להתחיל דברים חדשים, כיוון שהם פשוט חושבים שהאהבה שהם מקבלים מהסביבה, ההכרה והדימוי שלהם, הוא רק בגלל אותם דברים מאוד מאוד טובים וזה שהם מצוינים. אז זה הקשר בין חסינות נפשית לבין ביטחון עצמי. בשניהם למעשה אנחנו צריכים להסכים להיראות חלשים, להיראות, אה, כאשר למעשה זה פשוט להיות אנושי mm-hmm. ולהיות מתפתח ולהסכים לתת לחוויות שסביבי אה, להצמיח אותי, להתחכך בי. אז זה אומר שאם אני עושה טעות אז, ואני מעיזה להודות בה, אז אה, אני אנושית. ואז האדם שמולי גם אה, מעריך אותי יותר על זה, כיוון שאני גם נראית לו דמות עגולה. לעומת דמות שטוחה. אז זה מעלה לי את הדימוי של קומיקס, שפעם נגיד הסרטים של סופרמן וכל אלה, הגיבורי על היו מושלמים. Mm-hmm. ולאט לאט עולם הקולנוע הבין שזה מוכר יותר כרטיסים עם הגיבור על יהיה גם קצת שרוט, mm-hmm. אם תהיה לו איזה בעיה. הוא
0: קצת אנושי, ופשוט... יהיה בו משהו רילייטבל, יהיה בו מה... משהו שאפשר להזדהות איתו. נכון, mm-hmm. נכון. אני חושבת שזה גם השינוי שהרשתות החברתיות עוברות בשנים האחרונים, מאיזשהו משהו שהתחיל כאיזשהו מצג של... פיקצ'ר פרפקט כן, כזה. כן, הכל מושלם ופוטוגני, היום מה שאנשים יותר נמשכים אליו זה דווקא משהו שהוא דומה להם, או שהם יכולים להזדהות איתו, ודווקא נהיה נורא טרנדי אפילו לכיוון ההפוך, לדבר על על המשברים ועל החרדות ועל הקשיים. אני
1: חושבת שזה מעבר מעולה. אני גם חושבת. אני חושבת שזה בדיוק הכנות שאנחנו זקוקים לה, והיא מאפשרת לנו גם כחברה להיות הרבה יותר טולרנטים לעולם הרגשי, להבין את המרחב הרגשי שאנחנו זקוקים לו, ו... ומשם החסינות
0: הרגשית, היכולת להתמודד עם דברים רק עולה. אז אם אני חוזרת להתחלה, די להתחלה, ואנחנו מדברים על, אנחנו מדברות על מה אפשר לעשות uh, כדי כן uh, לפתח את החוסן הרגשי הזה, דיברנו על תמיכה. Uh, נראה לי שאפשר להכניס שם גם היעדר ביקורת, לא להיות כזה ביקורתי ושיפוטי כלפי עצמי, uh, כלפי הרגשות שאני חשה. כן, לגמרי. קודם כל משהו. חוסר ביקורת. Um... זו שאלה טובה, כי
1: את יודעת, המקום הזה של ביקורת הוא גם מילת קוד למניפה שלמה של פעולות שאנחנו עושים, זה קצת אה, באמת אה,
0: ממלא הרבה מה, מהקושי פה. Um, אולי להסכים להיראות, כפי שאני באמת, זה גם יכול להיות? כן,
1: זה פשוט מתקשר לי לביקורת, בגלל כן. זה רגע חשבתי עם עצמי, זאת אומרת, אם לא תהיה לי ביקורת...
0: אז אני אסכים אז להיראות. אני
1: אסכים להיראות. Uh, אם uh, אני ביום-יום אתרגל, ולא ברגעים הגדולים, אני ביום-יום אתרגל uh, להיות קצת יותר חשופה, mm-hmm. קצת יותר uh, כנה רגשית עם עצמי. אז יהיה לי קל יותר גם ברגעים היותר גדולים. זאת אומרת, עוד דבר חשוב, וזה שחוסן נפשי אולי אנחנו מגלים אם יש או אין ברגעים הגדולים, אבל זה משהו יומיומי, שקשור לחלוטין לכל ההתנהלות היומיומית שלנו. אז אם אנחנו מדברים על גם לתת מערכת תמיכה, אז זה באמת להסכים להיות אנחנו ולאפשר לילדים שלנו להיות מי שהם גם אם הם שונים מאיתנו. זאת אומרת כל הזמן לשדר שאין ציפיות, הציפייה היחידה שלי זה שתהיי את, זה שתהיה אתה. אין לי ציפייה שתהיה כמוני. אולי אני פה לתת דוגמה אישית, אבל דוגמה אישית לא קופי פייסט, לא הנה ככה אני אוכלת, אוכל אותו דבר, אלא אני נהנית מהאוכל זאת הדרך שלי ליהנות מהאוכל עכשיו תהנה אתה מהאוכל mm-hmm. בדרכך. כן. ככה אני נותנת מקום לרגשות שלי, אתה לא חייב לעשות את זה אותו דבר, אבל אתה כן יכול ללמוד דרכי ש- שיש חשיבות בלתת מקום לרגשות שלך. Mm-hmm. אז mm-hmm. ההסכמה שלנו בתור מערכת התמיכה ולא האדם עצמו, זה להסכים להבדלים בינינו, להבין שכל אדם הוא אחר, mm-hmm.
0: ולא לצפות ליישר איזשהו קו. שזה נכון אגב לכל מערכת יחסים אה, שהיא. נכון. המקום הזה שלא לצפות אה, למשהו אה, מסוים מהצד השני, אלא לקבל אותו כמו שהוא. נראה לי שזה... זאת אומרת, כמובן באיזושהי מסגרת, אה, ת, תלוי מה... אני חושבת
1: שהרבה פעמים פשוט מה שקורה זה שאנחנו מתבלבלים בין הערכים שלנו mm-hmm. לבין
0: ה... פעולות. בדיוק. זאת אומרת שאם אני חולקת איתך את אותו ערך, אבל זה לא בא לידי, לידי ביטוי באותה פעולה, אני יכולה, אני יכולה לקבל, אני פשוט צריכה לתת לך להביא את עצמך כפי שאת. בדיוק. הבעיה מתחילה כשאנחנו לא... אה, חושבים כשאנחנו חושבים שכולנו אמורים להתבטא באותה בא צורה. זאת אומרת, בדיוק.
1: אם יש לנו ערך בבית של... הסכמה שיש עולם רגשי ושכל אחד זקוק לזמן לעבד ולהקל את הרגשות שלו ושלפקות זה בסדר וגם אה, לצחוק זה בסדר ולכעוס זה בסדר וכל הרגשות הם מקובלים אז זה הערך. נכון. אולי אני עושה את זה בחצי שעה של אה, לשמוע מוזיקה ולבכות ולכתוב לעצמי ביומן אולי הבת שלי אה, תישב בחדר יומיים ולא תרצה לדבר עם אף אחד. זה אמור להיות מקובל mm-hmm. אם אנחנו מבינים שזה היופי, זה הצורך, זה הדרך של אותו בן אדם להוציא את היופי שלו החוצה. זה, זה הדרך שלו. Mm-hmm. אז ככל שיש פחות ביקורת, אדם יודע שהוא יכול להתמודד בדרכו ושיש לו אישור על זה, ואז החסינות שלו יכולה מלא. לעלות.
0: מדהים. אני למדתי המון. אני שמחה. תודה רבה. תודה לך. ביי.